0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子天地》，效法天地的秀美画卷，第七讲，世俗人心与道的距离第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。《阴符经》里讲：“天有五贼，见之者昌；五贼在心，施行于天。”庄子这里也说：“且夫失性有五，怎样理解？我们的确是取舍骨心，使心飞扬，眼耳鼻舌心，此五贼皆是身之害呀。我们的眼耳鼻舌心在妄动之中，我们的生命、精神、生活就会受到伤害，这是必然的。除非你明白五贼的落脚处，不受它的控制。”超然于外了，你明心见性也好，飞身见道也好，就是另外一个境界了。但世间的人都超越不出这五贼的束缚，哪个能超出呢？所以孔夫子说：“未见好德如好色者也。”我们看到漂亮女孩就想多看几眼，看到一幅美丽的图画就生欢喜心，看到别人自写的差。画的差，就觉得莫名其妙，不想看。这儿有只死老鼠，赶紧把它拿去扔了。如果是一束鲜花，这两天梅花开了，我们就买来插在瓶里，很香。成都人喜欢花香，这几天还有卖黄角兰的。遇到在红绿灯路口或者马路边停车，卖花的就来了，一元钱一串，很多人还是要买。这些都是人对美好的一种追求，对丑恶的一种回避，是人的正常状态。但是，如果为之而奔波，过于刻意经营，那就麻烦了。所以，取舍古心，使性飞扬。《道德经》也说：“五色令人目盲，五味令人口爽，驰骋甜烈令人心发狂。”怎样使性不飞扬？当然。道家学说里讲“虚一而静，抱元守一”，就是要使我们的性得以安宁。《易经》顶卦里就讲“正位宁命”，我们的命若是能凝住，我们的性若是能凝住，那就可以得定、得静气，心就不飞扬了。我们现在看一个人可不可为、可不可交，关键就看他有没有静气。有劲气的人就可交，可托付重任。如果一个人的性子乱，一天起伏不定的就很麻烦。某人为什么不受欢迎？他就是起心飞扬啊！一会儿一个想法，一会儿一个念头，简直忙不过来。尽管他很聪明，但把控不住自己。一个念头来了，就跟着这个念头跑了，弄得周边的人也跟着他跑。跑不到几步，又来一个念头，就向另一条路上跑，还抱怨你跟着他跑错了。我们人与人打交道，就是要用这五条来作为鉴定的标准。一方面反省自己做得如何，有没有定性，是不是受五贼所束缚、所支配；另外反过来，也可以看别人在这些方面做得如何。如果五欲之念太重，这些人不好交往，交往起来也麻烦，所以下边又说：“此无者皆生之害也。”这些确实使我们的生命、精神、生活受到了很大的祸患。而杨墨乃是离奇，自以为德，非无所谓德也。在先秦时代，诸子百家都是相互非难，以非其所是而是其所非。都认为自己的对，别人的不管如何都是错的，哪怕你是站在我的立场说话，我还是要说你是错的。只有我说的才是对，你说出来的肯定是错的。这些都是非其所是，是其所非。文化大革命时，光未若写了本《李白与杜甫》的书，在这本书中说李白什么都是对的，因为毛泽东喜欢李白。其他人怎么写都是错的。有一首孟浩然的诗，大家都背得出来：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”这首诗本来很美，但那时拿到郭沫若手里就不一样了。借用其逻辑，“春眠不觉晓”，春天是大忙季节，贫下中农都去农忙了。你还睡懒觉，纯粹是地主阶级，处处闻啼鸟。大家都这么辛苦，老百姓的痛苦听不到，却喜欢鸟叫声，小资情调。夜来风雨声，花落知多少。夜来风雨，你不去看庄稼受灾没有？老百姓的房子漏不漏雨，人冷不冷？却只关心花落多少，对贫下中农、劳苦大众没一点感情。要这样去评论古人的 事， 没几首诗过得了关。杨墨乃是离奇自以为 德， 杨墨是杨朱和墨子的一套理 论， 也有他们的合理之处。特别是这次电影《墨工》播出以 后， 形成了墨学热。可惜对墨子我不熟 悉， 如果需 要， 我们可以组织起来选几篇来学。但是没有必要系统的去研究，为什么墨学没有成为显学，在汉以后就消亡了呢？实际上也没有消亡，儒家学说在汉以后就把墨家学说合理的部分吸收进去了。中国文化就是这样，到了汉以后，学术思想也大一统了。玄奘大师为什么到印度取经？因为从黄巾起义开始到隋统一，再到唐统一，大概是四五百年的分裂。中国那几百年的政治、文化、宗教，包括佛教，南北的差别都比较大，歧义也比较多，所以玄奘大师才发心到印度去取真经，想回来一统中国的佛教。结果他老人家取回真经。也没有统一佛教，当然最后统一的是唐武宗灭佛。灭佛以后，自然统一禅宗一枝独盛了。天台宗、华严宗、唯识宗这些宗派消沉下去，因为大家都没有书了，没有书失去了传承的资料，各家就没有了本钱。只有禅宗不立文字，不要书都可以说，所以禅宗了不起。唐武宗灭佛以后，禅宗就在中国佛教界一统天下了。杨墨也是秦汉以后向往在大一统思想之中的，诸子百家就汇归于中华民族文化的“一统”之中，包括阴阳家、儒家等都汇归于此。我们知道《易经》讲阴阳，能不用阴阳家吗？要治国平天下。要去平定四海，能不用兵家吗？老百姓要吃饭，怎么会把农家的思想丢掉呢？医教家呢？从皇帝到老百姓都需要健康，看病也需要这些，包括华佗的五禽戏、庄子的导引术这些。不管是达官贵人也好，文人墨客也好，都希望自己长命百岁，所以这些都统一在中华民族的文化之中。而其代表是儒家，当然道家也在其中。杨墨在当时是显学，后来也并没有真正消失。杨子有些重要的理念，现在只有在《庄子》里能看到，因为他的书已失散了。庄子的《天下篇》介绍了杨子的学术思想，我们得以看到杨子的一些东西。但是在庄子的时代，他也和杨子过不去。和惠子过不去，和孔子过不去，他是通批。我们以后学庄子《天下》篇的时候，可以看到庄子一方面指出了他们的合理性，一方面也指出了他们的不足之处。庄子是独中道家，因为道家有很大包容性，把社会性和自然性从道的角度上来认识。借用佛家的话来说，就是得大总持。把一切的一切全部都归宗在这一点上来看。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。